0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 48 van de invasie. En vandaag nog steeds veel gespeculeer... over de mogelijke inzet van chemische wapens in Mariupol. Hè?
1: Ja. Maar het is, uh, iedereen is heel voorzichtig. En alle experts ook. Hè, van, uh, het is allemaal niet geverifieerd. En, uh, nee. en het is ook vrij lastig om vanuit een drone uh, dat te doen. Want dan moet je dus wel een specifiek chemisch product gebruiken. Dat, dat echt dan ook indaalt. Hè. Ja. De, en de wind moet ook maar niet fout staan. Dan gaan we gaan maar, maar zo door. Dus ik kan er niet zoveel verstanders over zeggen. Behalve dat ik me goed kan voorstellen dat het gebeurt. Ja. Het was overigens ook wat belangrijk is. Het was aangekondigd door een jonge een rebellenleider uit Donetsk... Dat, 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 op de Russische tv... Hè, van, het was ja. wel verstandig om dat nu te gaan doen... want die verstandig. jongens ja, ja. in Mario die zaten maar vervelend te doen.
2: Ja, Eduard Basserin. Ja. Uh, of je het uh, zo goed uitspreekt, weet ik ook niet. Ik ken die man verder niet. Uh, maar die heeft inderdaad uh, dat, uh, dat door laten klinken. En dat heeft Zelensky weer opgepakt. Die heeft gezegd, als je wel eens, dat gaan ze doen. Ja, het ligt natuurlijk wel voor de hand dat ze dat zouden gaan doen. Want als je mensen bijvoorbeeld uit ondergrondse kelders uh, wil halen. Hè, dat is ook uh, gebeurd in, uh, in Aleppo. Ja, dan zou je bijvoorbeeld chloorgas kunnen inzetten. Dat is een chemisch, chemisch wapen. Er wordt ook wel gesproken over sarin, dat is een zenuwgas. Uh, Ja, we weten gewoon niet of het waar is. Dat is het hele punt. Maar dat we dat soort berichten gaan krijgen... en dat ze uh, geverifieerd worden als waar...
0: dat zou me niet verbaasen hoor. Er wordt ook over fosformunitie gesproken. Wat natuurlijk ja. heel lelijk spul is. Maar dat, dat valt niet onder chemische wapens, denk ik. Nee, nee, nee. nee, nee. Bovendien is dat waarschijnlijk al gebeurd. Zo medio maart is dat uh, gebeurd. Hm. Ja. Nou, we hebben vandaag Poetin ook gezien. Hè, op werkbezoek
1: met uh, zijn makker Lukashenko. Ja, hij is in het vliegtuig gestapt helemaal naar Vladivostok. Bij de Chinese <laughs> grens. En daar stonden ze samen de turen naar uh, zo'n enorme Russische raket. Ja. En, en nou ja, daar heeft hij dus weer het totale uh, akadabra-verhaal van hem... of het goedpraatverhaaltje opgehouden opgehouden. Het is onvermijdelijk dat er confrontaties zijn... met anti-Russische troepen. Want wij zijn gewoon hier gekomen... om de genocide tegen te gaan... die, die wordt gedaan door de neonazis in samenwerking met het Westen. Hè? En ze hadden gewoon de Minsk-akkoorden moeten uitvoeren. Dat hebben ze niet gedaan. Dus het is volkomen gerechtvaardigd wat we hier doen. Hij heeft dat overigens ook niet gedaan... maar dat zegt hij er niet bij. En uh, dit is... Uh, ja, uh, 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 ik moet je zeggen, op dat filmpje ziet hij er ook wel weer vrij uh, gezond uit. <laughs> niet, niet dat je zegt, er staat nou een psychopaat of zo. Hè? <laughs> Lu- ja, en, en Lukashenko staat daar dan nee, wat. Dat je zien, uh, toch? Of iemand uh, een psychopaat is. Nee, dat kan je, ja, dat je niet dat zien, dat weet ik al. Maar hij zet er wel zeker een zekere gezondheid uit. En Lukashenko zit een beetje stoer, als een soort uh, hulpscherf, staat hij erbij te kijken. En, en ja, ik hoor hier ook bij. Het is prachtig om het allemaal te zien, maar de teksten zijn verschrikkelijk.
0: Ja. Hij zei ook, zag ik, het is in de moderne wereld in het algemeen onmogelijk om welk land dan ook te isoleren. En al helemaal zo'n groot land als Rusland. Dat, dat klopt denk ik wel. Hè? Dat heb ik ja, al dat al heeft wel een punt, ja. 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 ja, kijk,
2: Ik realiseer je dat veertig landen die sancties hebben afgekondigd. Dat is weliswaar de helft van de wereldeconomie, maar de andere helft niet. En een aantal landen is gewoon heel erg wankelmoedig, zoals India. Er is een gesprek geweest gisteren tussen Modi. En, en Biden, waarbij Biden nog een keer heeft aangedrongen bij Modi: van doe het niet, ga niet goedkoper dat gas uh, en olie afnemen uit, uh, uit Rusland. Uh, want dat verergert de situatie alleen maar. Uh, dus, maar ja. Daar, Modi is daar niet echt in meegegaan, hoor, volgens mij. Nee.
1: En dat geldt dus voor de Saoedi's ook, hebben we al eerder vastgesteld. Dat geldt voor het Brazilië, Zuid-Afrika, en natuurlijk China zelf. Dus hij staat echt niet alleen. Nee. Overigens laat hij wel een achterdeurtje open. Hij zegt ook in zijn verhaal in Vladivostok: Rusland wil zich niet van de rest van de wereld isoleren. Dat soort zinnetjes doet hij vaak, hè? Ja. Dat hij ja. dus wel bereid is uh, nog te onderhandelen.
2: Ja. ja, goed. Ik bedoel, het is wel veelzeggend, hoor. Uh, Dat dus Rusland niet geïsoleerd is, want dat betekent namelijk dat die sancties die het Westen oplegt, uh, toch in ieder geval gedeeltelijk kunnen worden omzeild. En dat is ook precies wat je op dit ogenblik ziet, alvast alleen maar met uh, de verkopen van, uh,
1: van energie. Ja, en door de hogere olie- en gasprijs uh, ja. verdient hij aardig.
2: Ja, ja. en uh, wat je natuurlijk ook ziet is dat die uh, oligarchen ook tamelijk makkelijk hun uh, centen uh, ergens anders kunnen parkeren. Goed, ze maken misschien wat huizen kwijt aan de rivière en hier en daar een boot, uh, Maar dat lijkt me nou ook niet zo'n uh, probleem. Maar realiseer je dat de mensen zich te, sinds 2014 hier al op hebben kunnen voorbereiden. Dus uh, denk niet uh, dat zij uh, in één klap uh, daar enorm... Uh, door worden geraakt.
0: Ja, dus er kan nog Russisch geld het land uit. Er kunnen ook dingen oh, het ja. land in, uh, lazen we in de ja, Guardian. Ja. Hè?
1: Namelijk Iraanse wapens. Ja, dat is toch een verhaal, zeg. Er zijn dus Iraans, Iraanse smokkelnetwerken... die natuurlijk ook vanuit Irak opereren. Want daar heeft Iran een hele sterke invloed. Ja, Syrië. Dus ja, En, en nee. anti-tankraketten... en uh, RPG-granaatwapens... zijn dus gesmokkeld. Toen dacht ik zelf, even heel stout zoals ik ben... als dit kan... Dan zou Zelensky ook via die route kunnen proberen om, om nog anti tankraketten te krijgen. Yeah.
2: Ja, het is wel interessant natuurlijk dat inderdaad Iran, die heeft zo'n Bayard eh, 373 raketsysteem. Dat is een antiraketsysteem, een beetje vergelijkbaar met de s 300 van, eh, van de Russen. Die hebben ze gewoon ter beschikking gesteld. Hè. En die wordt dus nu via een omweg eh, naar, naar Rusland eh, getransporteerd. En dat is natuurlijk toch wel interessant. En die andere wapens, eh, die zijn eh, afkomstig van eh, Hasht al-Sabi. En dat is een eh, Sietese eh, militia. Ja, Ja, dus uh, dit is wel grappig. uh, Nou ja, grappig is ook niet het juiste woord. Maar wat hier dus gebeurt, is dat... uh, En daarom zei ik, het is eigenlijk wel grappig. Rusland is gewoon bezig om zijn eigen wapens terug te komen.
1: Ja, ook met China, stiekem. Ja,
2: ja. Ja, ja, via Servië schijnt toch een leverantie te zijn gedaan uh, van, uh, van, wa- van uh, Chinese wapens. Ja. Maar ik heb eigenlijk geen idee of China erachter zit. Maar het zijn wel dingen die je heel goed in de gaten moet houden.
0: Ja, je ja. zou kunnen zeggen dat is goed voor Rusland dat ze extra wapens kunnen krijgen. Uh, maar misschien ook slecht dat ze ja. na een maandoorlog al moeten importeren om de boel aan te vullen. Nou
2: ja, het gaat dus vooral om, uh, om precisiewapens uh, om vliegtuigen uit de luchten te kunnen halen. Uh, en uh, antitankraketten. En ik denk dat ze gewoon in belangrijke mate ook door hun munitie heen zijn. Maar dat geldt, dat geldt in bijzondere mate ook feitelijk voor, uh, Oekraïnse uh, voor, voor Oekra- de Oekraïnse kant.
1: Ja. En verder wat ik heel erg zorgwekkend vind... dat heb ik ook al eerder vastgesteld... maar Zelensky noemde het vandaag ook... er zijn nu honderdduizenden Oekraïners... via de humanitaire record, gewoon in Rusland. Naar zogenaamde filtratiekampen. Honderdduizenden? Ja, honderdduizenden, zegt Zelensky. Ik weet niet of het er zoveel zijn... maar ik weet wel dat het er heel veel zijn... En dat gaat natuurlijk, als er straks onderhandeld gaat worden, dat wordt natuurlijk keihard door de Russen gebruikt. Hè? Van, ah, ja. uh, wij willen de Donbass en zo, en, en alleen dan krijg je die mensen terug. Dat zijn gewoon gijzelaars. Ja. Mm. En ik lees er eigenlijk weinig over, maar mm. het is niet best volgens mij. Hier in Europa ook nog wel iets interessants, uh,
0: namelijk uitspraak van Le Pen. Hè? Die doorgaat naar de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen over twee weken. Ja, en over heel... de
1: sancties tegen Rusland. Ja, en die heel spannend is. En Le Pen is dus heel echt naar het midden opgetrokken. Hè? En ook door dat vreselijke radicale van Want moeder lijkt zij ook een soort christendemocraat geworden te zijn. Hè? Ja. Lijkt, zeg ik erbij, want het, haar programma is nog steeds behoorlijk extreem. Maar goed, wat doet ze nu? Ze zegt van: uh, ik steun de sancties, behalve de energiesancties. Dus ook hier is opereert ze middel of world, dat is belangrijk, want Le Pen ja. heeft uh, 9 miljoen uh, dollar gekregen via een, Tsjechische, uh, een Russische bank in Tsjechië. Hè? Ja, klopt. Dus het is ook het is niet onbelangrijk. Ja.
0: Ja. Hey, we hadden nog een vraag van trouwe luisteraar Bram... over de slagkracht van de Russen uh, specifiek tanks. Wat natuurlijk wel van belang is over de verwachte aanstaande slag in de Donbass. arendt jij hebt daar naar gekeken?
1: Nou ja, ik ben helemaal geen expert van tanks of wat dan ook. Maar ik heb het gehoorbeerd, dus dat was een hele intelligente twitter... En die heb ik helemaal bestudeerd. En ik zal het een beetje samenvatten. En dan kan Rob zeggen wat hij van de redenering vindt. Uh, Rusland heeft in totaal 10.000 tanks. En daarvan zijn er 467 uh, uh, kapot gegaan. Hè? Nou, dan zou je dus denken, dat is niks. Hè? Je hebt nergens zorgen over te maken. Maar, zegt, zegt de man, de standing army is uh, 250.000 mensen. Met name conscripts. Hè? Klopt. En, die, en die kunnen maar... 2609 tanks uh, gebruiken met elkaar. Conscripts kunnen minder tanks uh, besturen dan de professionele jongens. Hm. Nou, dan heb je er eigenlijk van die 2609 door die conscripts hebben we er nog maar 2080 heb je er over. Hm. Uh, de, de Russen verliezen 300 tanks per maand... en ze maken er 200 per jaar... Nou, dan zou je zeggen, ach man, er zijn 10.000 tanks, dus dus wat maak je je zorgen over? Nou, dat is niet zo eenvoudig. Er zijn heel veel verouderde tanks. Ze staan ook vreselijk ver weg, helemaal in Azië, om het maar te zeggen. -hmm. Ze zijn helemaal niet snel inzetbaar. Dus met andere woorden, uh, uh, het is toch wel een probleem uh, voor de Russen. Althans, op de kortere termijn. Ja, als
2: je tijd hebt, is het natuurlijk geen probleem. Als je tijd hebt, kan je uit alle hoeken en gaten van het Rijk... kan je zwaar materieel halen en kan je ook mensen opleiden. Dat is precies wat er nu gebeurt. Daarom hebben we er al vaker over gesproken... dat wat er nu gebeurt op dit ogenblik in de Donbass... een soort holdingoperatie lijkt te zijn. Eh, Probeer het terrein wat je hebt te consolideren. Probeer hier en daar nog wat terreinwinsten te boeken. Ook door het afsnijden van eh, Oekraïnse troepen... die op dit ogenblik gelegen zijn aan de grens van de Donbass... of daar een stukje in... Uh, ja, als je dat doet uh, en je hebt gewoon een paar weken of een paar maanden de tijd om dit allemaal voor te bereiden. Ja, dan wordt het weer geen Hmm, probleem. En dan als je dan gewoon kijkt naar uh, het overwicht wat uh, wat Rusland heeft. Ja, dan dan, dan vrees ik dat dat Oekraïne wat dat betreft het loodje echt Behalve uh, als ze de beschikking krijgen over over
0: ongelooflijk veel uh, antitankwapens, om maar eens wat te noemen. In dit verband misschien ook interessant, zeg ik, speculatie dat uh, Poetin wel heel erg veel haast heeft met die Donbass. Omdat die 9 mei, uh, dan is de de Victory Day parade altijd in Moskou. Omdat hij dan eigenlijk wel met een concreet resultaat wil. uh, Ja, ik weet niet
2: waar die fascinatie van uh, 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 wegkomt van al die deadlines. Uh, De Amerikanen die willen zich altijd terugtrekken uh, voor de kerst. (laughs) Uh, Dat dat lukt dus ook eigenlijk bijna nooit uit een oorlog. Uh, En zo iedere keer zie je dan dat van die symbolische data op uh, poppen... uh, omdat er dan wat te vieren is. Of de kalkoen komt op tafel of uh, er moet een parade worden gehouden. Eerlijk gezegd geloof ik er niet zo in. Ik bedoel, uh, dit wordt gewoon bepaald door de dynamiek op het slagveld. En uh, als uh, Poetin het lukt voor die tijd, dan heeft hij geluk gehad. Maar als Hmm. het niet gebeurt, dan uh, gebeurt het gewoon niet. Hij gaat niet enorme risico's lopen om maar zo wat te te noemen. Um, om op tijd klaar te zijn. Dat, dat, ik wil dat niet geloven nee. op dit ogenblik. We zijn echt uit een ander vaatje aan het tappen nu, die
1: Russen. En Kijk, en als hij dat dus wel als snelheid de doorslaggevend zou zijn... dan maakt hij weer dezelfde fouten. Want ja. we hebben een paar dagen eerder al vastgesteld... dat die troepen die nu komen, die zijn voor een deel maar hersteld. He? Er is nu wel eenheid van een commando. Nou ja, daar een, wordt ja. aan gewerkt. Hè? Daar wordt aan gewerkt, ja. Dan heb je ja. niet zomaar te plekke. Ja,
2: dat, dat, dat is wel een, ja. een belangrijk punt wat je daar zegt. Er is die nieuwe generaal die daar neer is... Uh, ...gezet, die, uh, die Furore heeft gemaakt in Syrië... ...zijn belangrijkste opgave is om die commandostructuur uh, goed te krijgen. Maar mm. dat wordt heel lastig, omdat eigenlijk die, uh, die troepenmacht zo versplinterd is... ...en er zijn zoveel kleine frontjes, dat het uh, heel erg lastig is om daar één georchestreerde uh, commandostructuur van uh, te maken. Mm. Dat heeft hij overigens wel... Uh, en dat is ook zijn belangrijkste wapenfeit geweest in, uh, in Syrië. Dat heeft hij daar wel gedaan in Syrië. Daar heeft hij de overgebleven troepen van Assad... Uh, weten te integreren met de troepen van, uh, van Rusland... en heeft daar die hele commandostructuur uh, uh, geërstructureerd. Ja, het is een vent die ook tegelijkertijd... geheel en al in lijn met de uh, Russische doctrine... de boel plat heeft gemaakt in Aleppo. Mm. Maar het belangrijkste belangrijkste feit... Is dat hij in staat is geweest om die commandostructuur te herstellen? En dat moet we ja, nu ook doen.
0: Ja. Ja.
1: Al hoestend het en proest het, komen
0: we bij komen we het einde. Ja. Het <laughs> is weer gelukt. In elk geval deze deadline te halen. Zo. Maar voor dank weer. Ja, tot tot morgen. morgen. Hi, ik ben Mark Beekhuis. En die aflevering van Boekenstein in de wijk was weer net een beetje te snel afgelopen. Hè? Wil je meer nieuws en verdieping? Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita, Muusse en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.